0: Merci Perrine. Tu connais l'histoire du canari Oui. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et
1: pourquoi Alors moi, si j'étais un animal, euh, je serais un flamant rose.
0: Mmh. <rire> oh, ça
1: me rappelle mon enfance en Provence. Ah oui, oui, oui. effectivement. Euh, J'avais visité une, une réserve dans ces coins de, de flamand rose. En Camargue Oui, en Camargue, voilà, pas très loin de Montpellier. Euh, pourquoi le flamant rose euh, c'est un animal, je trouve déjà, euh, physiquement, moi, qui euh, que je trouve amusant. Euh, voilà, euh, cette couleur rose, euh, assez flashy, euh, ses grandes pattes. Euh, voilà, c'est toujours un animal qui m'a attiré déjà visuellement. Et puis, euh, moi, j'ai eu de la chance de, de voyager euh, euh, en 2012, notamment. J'ai pris un, une année sabbatique et, et j'ai visité l'Amérique latine. Et là on en voit beaucoup et c'est un, conti un continent où je suis allée plusieurs fois et, euh, et à chaque fois que je les ai vus j'ai enfin voilà j'ai toujours été assez fascinée euh, j'aime bien le côté euh, voilà on, on les voit ils, ils arrivent à dormir sur une pâte euh, ils, ils sont toujours en train de de, 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 de chercher on les, on les voit souvent sur des grandes étendues d'eau et ils cherchent des micro qui leur donnent justement cette couleur un peu, un peu étonnante et puis tout d'un coup, voilà, euh, bah, ouais, ils se mettent à voler, ils prennent de la hauteur, et, euh, et de les voir euh, dans le ciel, ça, ça fait comme des grandes lignes horizontales. Enfin, je sais pas, ça a toujours attiré mon regard. Et puis, euh, et puis, en, en faisant un peu des recherches sur eux, j'ai découvert que et étymologiquement, alors je ne saurais plus dire quel est le nom, je suis très mauvaise à ça, mais en fait, ça vient, de, leur nom vient, euh, leur nom latin vient du phénix et donc ah. euh, le phénix voilà l'esprit qui renaît de ses cendres qui se renouvelle mais oui j'ai fait une capsule sur ce sujet d'ailleurs euh, récemment euh, voilà et euh, et du coup ça, ça ça me parlait beaucoup en fait euh, voilà ah. ce que, que ça ce que ça pouvait véhiculer derrière et du coup c'est vraiment devenu un peu mon animal totem comme on dit euh, et euh, voilà qui qui, qui m'accompagne un petit peu des fois dans voilà dans mes réflexions et tout ça donc euh, voilà j'adore <rire> dans tes renaissances aussi dans mes renaissances aussi effectivement ouais <rire> parce que donc euh, tu es un flamant phénix un flamant phénix oui alors après de mes cendres c'est peut-être un peu un peu fort comme terme parce que voilà mais effectivement moi je me suis euh...
0: mais on peut renaître euh, sans passer par l'étape cendre alors
1: voilà effectivement c'est possible bah pour moi oui enfin en tout cas moi ça a été ça a été ça a été mon cas quoi j'ai j'ai eu voilà différentes phases d'évolution notamment au niveau au niveau professionnel et aussi au niveau personnel ben voilà aujourd'hui je suis assez engagée dans la redirection écologique etc et ça demande grosse remise en question et donc oui c'est une certaine forme de de renaissance ouais. et tu es née où alors je suis né où euh, Alors pour, euh, je suis né où pour de, vrais, ouais, euh, pour de vrai Physiquement que, Comme tu es parti sur le thème de la Renaissance,
0: ça donne envie de savoir là toutes ces étapes. On a envie de connaître tes renaissances. Donc euh, déjà la
1: première. Donc euh, la naissance. Euh, bah moi je viens des Vosges <rire> en fait. Donc je suis né euh, à Épinal dans les Vosges. Euh, voilà ma maman. Euh, ma maman est là-bas. Et alors quelles sont euh, les, les, les grandes étapes du phénix, du flamant phénix dont tu voudrais nous, nous parler je viens d'une famille voilà qui assez euh, assez modeste voilà mes parents euh, étaient tous les deux fonctionnaires et on m'a très tôt inculqué enfin voilà mes parents euh, pourquoi ils étaient fonctionnaires pour la sécurité de l'emploi quoi enfin, vraiment c'était quelque chose euh, voilà de, de très présent et donc euh, et on ils m'ont toujours un peu donné ce sentiment, euh, oui, qu'il fallait euh, absolument que, que le travail soit là pour euh, voilà subvenir aux besoins, garantir une sécurité, que si on travaillait pour une entreprise, on risquait d'être au chômage. Enfin voilà, moi je suis une enfant des années 80, c'est quand même les. Voilà, années 90 tout ça il y a eu des des des, des grosses périodes enfin euh, et encore toujours maintenant hein, de finalement de chômage qui a commencé à, à frapper ouais. les gens et moi mes parents étaient oui, assez on
0: est vraiment la génération euh, qui, a, qui a vu ça
1: qui a vu ça euh, apparaître et du coup mes parents étaient assez frappés par ça je pense et euh, et donc du coup moi, on m'a toujours inculqué ça et donc le le le, le premier euh, déjà le, le le la première chose que qui les a déroutés c'est quand au final euh, quand j'ai eu mon bac euh, j'ai voulu me lancer dans une prépa, euh, voilà, prépa HEC euh, pour oh une école de commerce. Du business satanas Voilà. Et donc du coup, euh, ça, 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 ça a beaucoup perturbé, notamment mon papa, où il se disait mais, enfin, euh, ça va être dangereux, il va falloir qu'elle trouve un travail et puis on risque de la de la renvoyer. Enfin, vraiment, il était dans des projections comme ça. Et donc moi, j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai, j'avais ça euh, en tête. Alors, j'avais décidé quand même de, de faire de la finance parce que. Voilà, dans mon entourage familial, euh, j'avais une de mes tantes qui travaillait en banque et en fait la banque c'est quand même un petit peu l'administration euh, du privé quoi généralement quand on y rentre quand même c'est des postes euh, finalement assez euh... oh, je vais dire ça à sécure. mes amis qui travaillent <rire> Vous êtes en tout cas c'était vu non mais c'était vu en fait de, du point de vue sécurité de l'emploi mm -hmm. en tout cas par mes parents, ça restait acceptable parce que voilà, les banques, euh, c'était voilà, on, a, on, a, on a tous besoin d'une banque. Enfin, c'était ça. Tu passes du côté obscur de la force. Tu choisis, dès le début de tes
0: orientations, d'aller vers le business. Mais bon, tu sécurises finance. donc première euh,
1: première étape. Exactement première étape. Et donc euh, donc je vais là-dedans, je vais dans ce domaine, donc je fais euh, bon, finalement je fais pas une école de commerce parce que la prépa c'était pas du tout euh, ça pas ça s'est pas très bien passé pour moi. Enfin j'ai pas fait très longtemps, j'ai fait une semaine de prépa. et Je me suis dit non le mode de <rire> fonctionnement euh, euh, ne me convenait pas. Donc je j'ai suivi un parcours plutôt universitaire, euh, voilà, qui m'a mené, bah comme je le disais, euh, à Nancy, euh, à, en Allemagne euh, et à Aix à la fin. Et euh, et au final, euh, donc j'ai commencé à avoir des premières expériences en banque et ça m'a pas tout à fait euh, convaincu. Euh, et donc j'ai décidé de faire plutôt de l'audit. Euh, voilà, moi à cette époque-là, j'avais aussi notamment beaucoup envie de voyager. Euh, et, euh, et du coup euh, c'est un métier qui me permettait euh, de, de faire ça et puis j'avais envie d'un côté concret, en fait la, la banque c'est très abstrait finalement, hein. c'est des chiffres l'argent, il n'y a pas vraiment... Euh une une matérialité comme moi je enfin j'imagine à l'époque et euh, et du coup euh, l'audit ben ça me permettait euh, voilà j'ai décidé de de le faire en industrie et ça m'a ça me permettait de de voir des choses concrètes des usines euh, etc des choses qui me parlaient plus euh, voilà donc j'ai j'ai fait un premier changement à ce moment là et donc j'ai intégré euh, à l'époque un, un groupe de de chimie euh, voilà euh, pour euh, auditer euh, leurs usines etc et donc ça, c'est un job dans lequel euh, moi je me suis éclaté euh, pendant pendant trois ans. Euh, vraiment, on était tous une équipe très jeune, on était euh, tout le temps à euh, voyager, par mons et par vos. Euh, trois semaines à un endroit, on revenait trois semaines à Paris, on repartait trois semaines à l'autre. Enfin, je passais ma vie euh, un petit peu dans les aéroports et tout ça. Donc c'était une vie à l'époque que, que moi je trouvais euh, que je trouvais géniale. Et puis bah voilà, généralement quand on fait de l'audit, euh, après il faut évoluer vers une autre fonction. Euh, J'adore Amandine
0: parce que. Là, tu nous fais un teasing. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, si tu es <rire> sur Canary Call euh, ouais. pour parler de, de ton parcours, c'est que... Tu es dans une démarche particulièrement engagée au oui. service de la transition écologique euh, et solidaire de l'économie. Et donc là, je vous
1: dépeins. Euh...
0: Et là, on est dans la finance, la chimie et, et les avions. Ouais, euh, les donc, avions. on a hâte de savoir ouais. euh, voilà, comment, euh, quelles, quelles ont été ces, ces grandes euh, étapes de, de renaissance pour euh, en arriver là où tu es aujourd'hui. C'est ouais. passionnant.
1: Ouais, donc euh, donc, euh, donc après, la chimie donc, là, ouais. après voilà après j'ai commencé à, euh, à faire un peu de, de finance d'entreprise donc du coup toujours en, en chimie et là très vite je me suis euh, je me suis heurté au, au, au problème du sens de ce que je faisais. Euh, J'étais dans une tour à la Défense euh, et euh, et il oui, ça, ça, y a
0: plusieurs personnes. Hein. Enfin, moi, pour moi, ça a été le passage quotidien pour aller à mon travail, qui était pourtant dans l'ESS. Ouais. Euh, mais je devais passer par la Défense tous les jours. Ça
1: m'a. Ça m'a. Moi, ça m'a traumatisé aussi littéralement. Oui. En fait, euh, dès que j'arrivais sur le parvis et où euh, je sortais et je voyais les gens tout, tout, tout c'est aujourd'hui c'est très différent la, la défense de ce que je comprends j'y suis pas retournée depuis longtemps mais notamment avec le contexte sanitaire il y a plus ce côté fourmille marée voilà humaine. à et des moi, heures je... précises voilà exactement et j'entendais le bruit des pas des gens comme ça oh c'est comme si j'étais hier et, euh, et vraiment j'avais l'impression d'être un robot donc ça ça m'a ça m'a vraiment dérouté et donc à ce moment-là première crise euh, je me dis en fait euh, je je peux pas travailler là c'est c'est pas possible et donc euh, euh, à ce moment-là j'ai trouvé euh, je me suis dit bon ben bah, je vais je vais aller euh, je vais aller euh, plutôt trouver une une boîte qui fait du sens pour moi et euh, qui est plus sympa qui est plus petite une start-up voilà et j'ai été recrutée par euh, Innocent les petits smoothies
0: ah,
1: euh, oui. une boîte anglaise euh, qui fait des, qui a voilà, qui fait des, des des smoothies qui a une maintenant euh, ça, bah ça commence à dater hein, Ça a une quinzaine vingtaine d'années et euh, donc toute petite structure voilà et je suis devenue la daf de la, la filiale française euh, de d'innocence et euh, et donc là bah c'était hyper chouette c'était euh, voilà ambiance vraiment start-up etc euh, mais au bout d'un an, j'étais quasiment en burn out quoi parce que euh, j'étais euh, on était tellement euh, bah, un petit peu passionné par euh, par euh, par ce qu'on faisait euh, mm -hmm. et puis la, la vision d'innocent c'était vraiment de proposer des produits sains pour les gens euh, donc euh, on se disait bah on a une espèce de mission et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, quand... Euh, alors, je ne mets pas innocent même, euh, au même niveau non plus que de travailler euh, dans l'ESS ou une ONG, mais dès qu'il y a de l'émotionnel et une, une notion d'impact, on peut vite aussi euh, se retrouver complètement submergé par ça, ne plus compter ses heures et finalement s'oublier. Mmh. Et donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et au bout d'un an, euh, j'étais quasiment en burn-out et... Euh, donc là, j'ai pris la, la décision euh, bah, de me dire « non, il faut que je parte, c'est trop fort euh, émotionnellement ». Et euh, j'avais besoin d'un break à ce moment-là, et donc je suis partie, euh, au final, j'ai fait deux ans chez Innocent, et je suis partie euh, bah, justement en Amérique latine, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, en 2012, pour 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 voyager. Et là, quand je suis revenue, euh, j'étais là bah, « est-ce que je continue à faire de la finance ?» J'ai l'impression qu'en grand groupe, ça va pas, en start-up, ça va pas. Euh, et, euh, et j'avais un peu fait euh, eu des responsabilités en ressources humaines à l'époque chez Innocent à la fin de, 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 de mon parcours chez eux. Donc je me suis dit oui il faut que, je, faut que je, je touche plus à l'humain. Et euh, donc quand je suis revenu, je me suis dit bah, tiens je vais plutôt essayer de trouver un poste, un poste en ressources humaines. Mais sauf que quand on débarque après un congé sabbatique <rire> à dire bonjour j'ai fait euh, j'ai fait cinq euh, six ans de finances. Euh, on se connaît pas mais je vous propose de faire les ressources humaines chez vous les gens ils vous font pas confiance et c'est normal enfin on a besoin de monter pas de blanche donc euh, vous connaissez pas leur secteur vous connaissez pas le métier euh, puis en plus vous êtes un peu bizarre parce que vous avez pris un an <rire> pour rien faire euh, ou, enfin voilà voyager euh, du coup ça s'est pas exactement passé comme je le voulais oui, mais bah, ayant moi-même une activité de, de
0: recruteuse, euh, je confirme que changer et de métier et de secteur, bah voilà, c'est pas impossible, mais c'est un, un chemin et, ouais. et, et c'est vrai que ça peut
1: demander euh, des, des étapes. Mais ouais. euh, on dirait que tu as quand même réussi à faire ce que tu voulais faire. Donc comment t'as fait À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait euh, potentiellement que je repasse par un poste de finance dans une structure, que je fasse mes preuves et que je change comme ça en interne. Et à ce moment-là, j'ai des anciens collègues de, de mon groupe de chimie que j'avais quitté euh, euh, quelques années auparavant qui m'ont contacté pour me proposer une mission. Et puis finalement, la mission s'est transformée en poste. Et, euh, et la négo que j'ai faite à ce moment-là, c'est de dire « Ok, je prends ce poste en finance parce que vous avez confiance en moi, vous savez que je, fais, euh, que, que je vais faire le, le, le job, comme on dit. Mais par contre, ce que je, ce que je veux, c'est que vous m'accompagniez euh, dans euh, un peu ma, ma 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 quête de reconversion parce que je n'ai plus envie de faire de finances j'en ai marre des tableurs Excel de pas voir des gens euh, euh, voilà c'est c'est pas ce que je cherche à faire mais par contre euh, j'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce que je veux faire et j'ai besoin d'un accompagnement et donc ça a été euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment là parce que je pense que c'est pas tous les groupes qui, euh, qui, donnent, qui donnent la possibilité d'accompagner de, 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 des gens euh, à, à se reconvertir. En tout cas, à l'époque, j'avais réussi à négocier du coup un coaching, euh, enfin, un, un bilan de compétences voilà, avec une coach. Et elle me l'avait dit, c'est rare qu'on voit euh, ce, ce genre de cas. Donc, elle m'avait quand même fait comprendre que j'avais eu de la chance. À ce Alors, ouais,
0: moi, je voudrais faire une pause et, et, et saluer euh, ta démarche. Et parce que je pense que ça peut être vraiment riche d'apprentissage pour pour plein de monde. C'est que finalement, euh, voilà, tu as pris le temps. y a un moment, dans le ressenti, tu t'es dit « ok, il faut que je, je fasse un break ouais. euh, ». Tu as pris vraiment le, le temps de te mettre face au vide, hein, ouais. quelque part, euh, ouais. qui euh, quand on vient d'un monde euh, de la sécurité, par l'emploi, fonctionnaire, <rire> etc., Enfin, c'est le, le, le vide, c'est quand même le truc le plus flippant. Ouais, exactement <rire> Voilà. Donc, euh, t'as as, as affronté cette peur ouais. euh, du vide. Là, tu reviens, t'as un projet, tu t'aperçois que c'est pas réaliste, tu te confrontes ouais. euh, euh, au marché du travail et changer et de métier de secteur du jour au lendemain, compliqué. Donc, tu dis, ok, je vais y aller par étapes. Ouais. Et en fait, tu poses les choses. T'as une entreprise qui désire travailler avec toi pour tes compétences déjà acquises. Ouais. Et là, tu, tu poses le point de, de vulnérabilité en disant... Ouais ça, ça quand tu dis j'ai eu de la chance, toi, tu as assumé de dire un, ouais, je veux bien venir, euh, mais j'ai des conditions, euh, et en plus, je sais pas où je vais aller, mais j'ai besoin d'aide. Waouh wow. <rire> Enfin, dire ça à son employeur euh, c est, c est, et à son futur employeur, euh, c'est euh, c'est courageux aussi c'est clair et finalement euh, c'est une démarche authentique qui a, qui a déclenché autour de toi que les gens aient envie de t'aider de te mmh. rendre parce que quelque part t'as as, as posé la discussion à un, à un niveau donnant-donnant en fait c'est moi je vais, vais venir dire... je vais mettre me, mes compétences à votre mmh. service en plus j'aurai un peu de détachement donc il y a des chances que je tombe pas
1: en burn-out mmh. <rire> parce que j'ai autre chose en tête j'imagine que tu l'as mieux vécu aussi cette période-là bien sûr enfin euh, voilà quand on sait au final enfin même si le, le, le job en soi n'avait, enfin voilà, j'en avais vraiment assez de faire de la finance, ça n'avait pas de sens, mais je savais pourquoi je le faisais quand même parce que mmh. c'était, je, je le voyais vraiment comme une étape. Donc, euh, et effectivement, euh, un des apprentissages que j'ai eu, je pense, euh, euh, avec tout ce qui, ce qui m'est arrivé a, auparavant, c'est que enfin, la seule personne qui peut, qui peut vraiment vous aider, c'est vous. Donc, si vous posez pas les choses. Si vous dites pas quels sont vos besoins, les personnes en face elles vont pas deviner. Et, euh, et en fait, mmh. euh, quand on a une démarche authentique, euh... oui, on a toujours l'impression que les autres en face, voilà, et ça tout... se voit que je veux ça. Bah Mais non, non ils ne peuvent pas <rire> deviner. Donc si on formule pas les choses déjà, euh, c'est une chose. Ça, ça, ça peut pas fonctionner. Donc posez ton besoin. Donc posez pose ton besoin. Et l'autre chose, euh, l'autre chose que j'ai apprise aussi, c'est vraiment euh, de poser les choses de manière euh, authentique. En fait. Euh, on ils n'avaient aucun intérêt, je n'avais aucun intérêt à leur faire croire que j'allais faire ce job-là pendant euh, pendant dix ans. Et il fallait être sûr que ben ça allait leur convenir, parce que si ça leur convenait pas, on allait tous perdre notre temps en fait. Euh, et moi, euh, j'avais l'impression déjà de, que ça allait pas assez vite, donc euh, donc autant euh, bah, jouer carte sur table et, euh, et et que tout le monde soit aligné. Donc euh, donc ça c'est ça c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu de des erreurs que j'avais faites un petit peu auparavant quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont choisi toi et pas quelqu'un d'autre pour le faire? Euh, moi, je pense qu'ils m'ont choisi... Bah, choisi parce qu'ils me faisaient confiance. Enfin, J'étais partie en très bon, euh, en très bon terme hein, de, de, ma première, de ma première structure, même si voilà, je, je n'étais plus épanouie dans mon job. Mais en tout cas, je donnais satisfaction. Euh, J'ai un syndrome un peu bon élève, mais c'est-à-dire que je suis capable de faire des trucs très bien que je déteste. <rire> <rire> voilà, je... Et, euh, et donc, euh, donc j'avais laissé un, un, un bon souvenir à, à mes collègues. Et, et donc, euh, ils savaient que j'allais être opérationnelle très vite. Et c'est ce qui a permis aussi après de, de, de pouvoir bouger assez rapidement parce que j'ai vite pris le poste et puis du coup mmh. j'ai pu dégager du temps pour me consacrer à ma réflexion etc. Et, euh, et là à ce moment-là quand j'ai commencé à, à entamer ma mon bilan de compétences euh, je voulais avoir un je commençais, je commençais à avoir envie d'avoir un enfant <rire> avec mon conjoint voilà on est arrivé un petit peu à ce moment-là dans notre vie et j'étais rattrapée par ce fameux besoin de sécurité. Euh, voilà me dire ah le voilà mon dieu je ne je ne peux pas tout changer je commençais déjà à me poser des questions est-ce que finalement je suis bien dans le salariat euh, et là je me disais, mais non mais c'est pas possible il faut qu'on il faut qu'on achète un appartement et puis si on a un bébé etc il faut que j'assure la la sécurité enfin voilà, j'étais rattrapée par ça et là euh, la coach je m'en rappelle à ce moment-là elle m'avait vraiment fait réaliser quelque chose elle m'a dit tu sais aujourd'hui c'est ça vos besoins donc euh, vous allez pr vous, euh, la priorité, c'est peut-être pas de quitter votre entreprise. Ils vous font confiance, ils vous payent ce, ce bilan de compétences. Vous avez une chance énorme. Bah, peut-être que voilà, vous, vous allez trouver quelque chose en interne. Et, et elle m'a dit, je suis sûre que ce n'est pas votre, euh, ça sera, ça sera pas euh, la fin pour vous. Ça, c est, c est, fin, ouais, la fait, fin de votre réflexion. Par priorité, une étape pour ce et moment. Et vous avez voilà exactement par, par priorité pour ce moment. Et vous avez besoin de passer par ça pour la suite. Et la suite, elle, elle est, elle est il y a des envies sous-jacentes, on les sent, mais elles sont pas matures, et, et voilà, laissez-leur le temps d'émerger. Et ça m'a beaucoup rassuré qu'elle me dise ça, et, euh, et donc j'ai pris la décision de dire, ok, effectivement, la priorité, c'est peut-être juste que je change de job en interne, et pas forcément que je me dise euh, « je vais reprendre des études », parce qu'un jour, c'était ça, hein, je vais reprendre des études, et oh, puis finalement, non, je vais me mettre en freelance, et puis finalement, je vais monter ma boîte, enfin, vraiment, je passais par 10 000 trucs. Et ma priorité, à ce moment-là dans ma vie, c'était de d'assurer la sécurité pour l'arrivée de mon enfant. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, voilà c'était assez clair pour moi, et, euh, et je me suis vite retrouvée enceinte, j'ai eu de la chance, j'étais en congé maternité, et, euh, et j'ai découvert, euh, à ce moment-là, en fait... Euh, j'avais je, 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 j'ai découvert les MOOC en fait. Euh, J'avais envie de me former au sujet du développement durable, parce que voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui émergeaient de ce niveau-là, ça m'intéressait, ça faisait vibrer un petit peu des choses en moi. Et j'ai vu qu'il y avait euh, des MOOC à ce sujet, euh, et c'est le moment où euh, les MOOC ont commencé à émerger. Alors les MOOC, pour les personnes qui connaissent pas, peut-être que j'explique, mais euh, c'est des Massive Online Open Courses, et euh, c'est des, des, des parcours de formation en ligne avec des vidéos. Ça a été popularisé par les grandes universités américaines et puis maintenant, tout le monde en fait. Et à cette époque-là, il y a eu un MOOC sur le développement durable qui est sorti, je crois que c'était l'école centrale ou l'école des mines de Paris, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, le sujet était hyper intéressant. Il y avait notamment Valérie Masson-Delmotte du GIEC qui était dedans. Et moi, j'étais ébahie par le fait que je suivais un parcours avec ces personnes-là et qu'en même temps, il pouvait y avoir des, des gens qui euh, se formaient euh, à New York, à Mumbai, euh, sur les mêmes sujets. Et j'ai été euh, épatée par le potentiel qu'offrait le digital en termes d'éducation. Je me suis dit, euh, mais c'est un moyen de démocratiser les choses, c'est juste extraordinaire. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, euh, donc du coup, euh, j'étais en congé maternité, et j'avais négocié de ne pas revenir à mon poste en finance, et euh, de, de trouver mon, ma prochaine étape. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un, un poste qui s'est créé pour pousser la formation en ligne au sein de mon entreprise. Et donc là, je me suis dit « mais génial, je découvre ça, et là, il y a un poste, ben j'y vais, je postule ». Et, euh, et là, sur le papier, en théorie, je n'étais pas la meilleure candidate, je pense, pour avoir le poste. Je, face à moi, j'avais des gens, ben bien sûr, des RH, des gens issus de la formation, euh, qui, qui postulaient à ce poste-là. Mais moi, la différence d'eux, j'avais déjà expérimenté un MOOC, en fait. Euh, donc, je savais, en tant qu'apprenant, comme on dit dans, dans le jargon euh, de formation, euh, j'avais vécu cette expérience-là. Et donc, du coup, je suis arrivée avec... Euh, un retour très authentique, en fait, sur l'expérience apprenant euh, mm. autour de, de ces modalités. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à avoir le, le job. Donc ça, c'était euh, wow. vraiment chouette. Et donc, virage quand même assez important de voilà, finance, contrôle de gestion, à euh, déployer les modalités de formation digitale dans ma boîte. Et ça, c'était euh, il y a six ans. Et alors aujourd'hui, ça paraît évident à tout le monde de faire des zooms poursuivre des formations, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, et il euh, y avait un vrai travail de, de pionnier, un peu de, dé, de défrichage à faire, quoi. Donc c'était. Euh... C'est euh, c'est vraiment euh,
0: riche ce que tu. Merci beaucoup hein, pour pour ton partage authentique de ce cheminement qui qui parle à énormément de personnes en fait. Et, et là, je voudrais pointer du doigt du doigt en fait euh, la notion de prise de risque. Euh, parce qu'il y a un peu parfois ce fantasme dans, dans la transition euh, professionnelle, oui mais euh, voilà, si j'étais courageux, un truc un peu euh, où on s'auto-flagelle, si j'étais courageux, je ferais vraiment du jour au lendemain ce que je veux, je laisserais tomber ça et je ferais ça, etc. Et là, dans ce que tu racontes finalement, euh, voilà, t'as as, as vraiment aussi pesé quelles étaient tes priorités du moment euh, As écouté tes besoins aussi primaires euh, à ce moment là de sécurité euh, de famille ah. qui sont des valeurs en fait euh, importantes euh, ouais. au-delà de, de la notion de sécurité tu avais des, voilà, des valeurs à, à prioriser à ce moment là et t'as et as fait une prise de risque mais t'as fait une prise de risque euh, en ayant des points de sécurité d'attache. parce que c'est une c'est une vraie prise de risque de changer complètement de métier mmh. même à l'intérieur d'une entreprise mmh, mmh, bien sûr. et tu l'as déclenché quand mmh. tu parles beaucoup de chance alors j <rire> je, voilà je, le mot chance est, est, est très est très riche hein, euh, ce qu'il faut il faut pouvoir ouais. la la saisir la provoquer ouais. donc euh, tu as provoqué tu as saisi ta chance euh, tu as pris ton risque euh, mais en posant des points euh, c'est peut-être parfois aussi des points de sécurité et le respect de certains besoins et certaines valeurs qui donnent l'audace de prendre vraiment euh, un risque et d'aller vers l'inconnu parce exactement. que là tu as été vers l'inconnu oui c'est ça tu as été faire un truc que personne n'avait jamais fait de toute façon donc mmh. en même temps euh...
1: <rire> exactement euh, moi je crois beaucoup plus dans les dans les transitions à... à la notion de pivot plutôt que de saut dans le vide parce qu'en fait, le saut dans le vide, et, et je le vois, hein, moi, j'échange beaucoup avec des gens euh, sur mon parcours et voilà, qui se posent beaucoup de questions. Et en fait, ce, cette notion de saut dans le vide, ça peut paralyser qu'on se dit « mais non, c'est trop énorme, c'est trop... Euh... » Et effectivement, moi, je crois beaucoup plus au, au crantage, y aller, euh, voilà, on change une chose, on pivote et après, on changera peut-être une autre chose et petit à petit... Euh, on, va, euh, on va cheminer vers ce, ce, une espèce d'idéal qu'on a euh, et, et, et je trouve ça beaucoup plus euh, durable bien entendu hein, si on fait un saut dans le vide ça peut très bien marcher et voilà mais, euh, mais si ça ne marche pas il y a des gens qui se retrouvent complètement déstabilisés et qui retournent faire quelque chose qu'ils aiment pas du tout euh, parce que ben ils se sont frottés à un risque qui était trop grand et, et ça les et du coup d'être en situation d'échec ça peut les déstabiliser etc euh, ou en, en situation de difficulté financière, hein, parce qu'on revient mmh. aussi à ça euh, euh, là c'était bien parce que au moins je voilà j'étais dans une une entreprise où je savais que j'étais reconnue donc j'avais pas besoin de vraiment faire mes preuves en tant que personne compétente après j'avais besoin de développer des compétences euh, nouvelles mais j'avais prouvé ma capacité, en tout cas, à, à être en mesure de le faire. Voilà. Mm. Et donc, ça, c'est euh, génial. Il nous manque encore un petit bout de l'histoire. C'est long.
0: Merci, parce que je pense que c'est vraiment dans les. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de nuances et de précisions ouais. dans ce que tu nous par partages dans les, dans les étapes. Euh, ouais. Ça me fait penser, je sais pas, j'ai une image comme ça qui me vient. Euh... Euh, d'une rivière euh, à traverser, on est sur le bord, et tu sais, il n'y a pas forcément de pont. Ouais. Et en fait, euh, tu te lances, un moment, tu ne vois pas trop, ouais. tu te lances et puis tu cherches une pierre, et puis tu sautes sur la pierre, puis après sur une autre. Et tu sais que tu vas finir par arriver de l'autre côté mmh. de la rive, tu mmh. te fais tu te fais confiance, tu ne sais pas où exactement. Mmh. Euh, et euh, pas après, pas, j'ai un peu ce... Voilà, pas la notion de pont. Euh, en ligne droite, ouais, mais de... des petits saute. cailloux sur lesquels on saute, ouais, ouais, parfois on ouais. se mouille un peu les pieds. Voilà, euh... est <rire> exactement.
1: Est-ce que je suis prête à sacrifier une de mes deux chaussures <rire> <rire> euh, Oui, euh, donc du coup, euh, donc j'ai pris ce, ce ce job là euh, qui consistait euh, voilà à déployer la, la formation digitale. Euh, au sein de mon entreprise donc un peu un travail oui de, de un peu de pionnier hein, parce que c'était au moment de la transfo digitale des entreprises dans euh, moi j'étais dans une boîte voilà de chimie euh, une organi une organisation voilà, assez assez conséquente assez lourde à à à à, à faire bouger et donc, c'était hyper chouette, hyper enrichissant. Euh, D'un côté, je rencontrais beaucoup de startups, justement, dans les head tech et tout ça. Donc, il y a un côté très rafraîchissant. Et puis, j'ai essayé de déployer toutes ces solutions en interne. Et, et c'était... Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et puis, et puis euh, j'étais dans une équipe très bienveillante, euh, voilà, avec une hiérarchie qui me faisait confiance. Enfin, c'était vraiment les conditions idéales pour que ça se passe bien. Et ça s'est très bien passé. Et sauf que, à un moment, j'ai été rattrapée par mes, mes démons du développement durable. Euh, voilà, Je vous disais que j'ai découvert les MOOC en suivant un MOOC sur ce sujet-là. Et euh, il s'est trouvé que euh, voilà j'avais eu ma première fille, deuxi euh, deuxième grossesse sur ce poste-là. Et, euh, et durant ma deuxième grossesse, je me suis mise à, à lire le livre « Zero Waste » de Bea Johnson sur le zéro déchet. Et là... J'ai été euh, assez marquée par ce livre. Euh, alors le zéro déchet, je trouve, c'est souvent décrié euh, comme un truc de... Je sais pas. de Il y a un peu une vision euh, péjorative, c'est un truc de femmes, euh... femme au foyer qui s'ennuient parce que, enfin, effectivement, euh... Bea Johnson était femme au foyer aux États-Unis, euh, voilà, euh, et euh, qui s'amuse avec euh, ses petits, ces euh, petits trucs de liturself. Enfin, j'en sais rien. Il y a un peu cette image-là. Mais moi, ce livre-là m'a vraiment marquée parce que. Ça m'a montré l'absurdité du monde dans lequel on vit, quoi, où on prend des ressources naturelles pour fabriquer des déchets dont on va se servir 30 secondes, euh, et, euh, et voilà, et qui vont partir, euh, ben, être brûlés, enfin euh, voilà. Et il y avait une notion aussi de, voilà, d'excès, de surconsommation, tout ça qui, qui allait au-delà euh, juste de euh, faire ses courses en vrac, quoi. Enfin moi, ça m'a vraiment questionné sur le sens du monde dans lequel j'allais mettre ma deuxième fille. Et donc, j'ai été rattrapée par ça. Et donc, quand j'ai repris le, le, le travail à l'issue de mon congé maternité, ça commençait vraiment à, à monter chez moi. Quoi. Enfin, Je sentais qu'il y avait euh, quelque chose d'insupportable qui commençait à vraiment euh, bouillir. Et donc, j'ai entamé euh, avec, euh, avec mon conjoint une vraie euh, transition euh, familiale j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui on a évolué au, on s'est connus à l'époque avec mon conjoint on, on, au travail <rire> on faisait de l'audit tous les deux au, au tout début de ma carrière donc on a vraiment le même profil de gros voyageur etc et on est de la chance on a évolué au même moment on a fait on a eu les mêmes prises de conscience on a tous les deux nos sujets de sensibilité. Encore mais la euh... chance. Hein, euh... Ouais <rire> C'est ça, Amandine qui te tombe dessus <rire> par miracle. <rire> euh, voilà, et, euh, et du coup, on, on est rentré dans une transition euh, familiale, euh, vraiment, où on s'est dit, euh, bah, on ne peut plus continuer à vivre comme on vit, quoi. On est en train de, de détruire euh, la planète euh, pour nos enfants, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça, je voulais la faire raccourci. Et, euh, et très vite, du coup, en fait, euh, le fait d'être de, 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 dans cette transition personnelle, mm. C'est vite devenu compliqué pour moi de ne pas forcément pouvoir porter ces valeurs-là au sein de l'entreprise. Et euh, en plus, voilà, groupe de chimie. Alors, je veux pas en faire, les dépeindre plus noir que, que 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 la réalité. La chimie, on a partout. Enfin, euh, voilà, il y a un radiateur chez toi, il y a forcément de la chimie dedans. Enfin, euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles on a besoin, mais c'est quand même une industrie qui est quand même extrêmement euh, polluante et prédatrice de ressources. Et donc, je commençais vraiment à être en dissonance cognitive assez forte euh, du fait de, de travailler dans cette industrie-là. Et il y a un jour où je pense que là, j'ai vraiment eu un, un déclic. C'était au moment où Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement. Donc déjà, ça, ça m'avait marqué le fait qu'ils disent euh, « En fait, je, je m'en vais je, parce que je me sens seule. Euh, » les... Il n'y a personne qui est prêt pour la transition. Euh, je sers de, de, de voilà, mascarade pour le gouvernement. Enfin, euh, voilà. Donc ça, ça m'avait déjà marqué. Euh, et à ce moment-là, il s'est trouvé que je venais de terminer un, un parcours de formation en ligne sur la négociation, négociation commerciale. Et j'ai un collègue qui vient me voir et qui me fait « Amandine, c'est génial ton parcours. Je l'adore. Je l'ai diffusé à toute mon équipe. Et là, je dis ah, « Rappelle-moi ce que tu fais déjà. <rire> » Enfin, c'est dans ma tête, hein, je ne dis pas ça à lui. Et là, je dis « Mais mince, en fait, il met des pesticides euh, euh, sur le marché. » Voilà, il, il vend, euh, voilà, parce que la chimie, c'est ça aussi. Hein, ouais. mmh. Il y a des pesticides qui sont mis sur le marché, qui sont fabriqués avec des produits chimiques. Et là, vraiment, ça a été une gifle énorme de me faire féliciter pour quelque chose que j'avais construit pour développer les compétences de mes collègues, mais qui, ça servait à faire ça. Et là, je me suis dit, mais attends, je je, je n'ai pas pris ce job pour développer des compétences que moi, je combats au quotidien, je mange bio, je, enfin voilà. À quoi ça sert Qu'est-ce que tu fais, ma fille Ça sert à rien, tout ce que tu fais dans ta vie perso, si c'est pour que 8 heures par jour, tu serves à, à, à développer des compétences comme ça.
0: Mmh.
1: Et là, euh, ça a été super fort. Euh, et à ce moment-là, en fait... Euh, donc là, c'est pas les cendres, mais c'est une gifle C'est une gifle, une gifle énorme. Enfin, ça a vraiment accentué la dissonance, et là, c'est devenu insupportable pour moi. Et j'étais arrivée un peu au bout d'un cycle, ça faisait trois ans euh, trois ans que, que j'étais sur ce poste, donc on commençait à réfléchir quelle allait être ma prochaine évolution. On commençait à me solliciter pour prendre des postes de, de RH. Enfin voilà, ça, ça, ça se passait bien hein, pour moi. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en fait, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, le, le groupe était en train de se restructurer. Euh, parce que y avait eu, euh, enfin voilà, euh, rachat, nouvelle, euh, nouvelle CEO, etc. Mm. Et, euh, et là, je me suis dit, j'ai levé la main pour partir en fait. Voilà, j'ai dit euh, non. Enfin, euh, il y a des gens euh, qui vont se retrouver euh, renvoyés et qui ont envie de rester dans le groupe. Moi, je, je me sens non, plus alignée et, euh, et du coup, euh, voilà. j'ai laissé euh, ma place <rire> quelqu'un d'autre. <rire> Depuis le moment où tu as
0: abordé la, le point de cette gifle. Hein. Qui euh, est okay, une image euh, violente, je le dis pour les auditeurs qu'on ouais. n'ont ma chance <rire> d'être aujourd'hui avec toi euh, en personne, tu as changé de visage. Ouais. Vraiment, euh, tu as ralenti ta voix, as, ton sourire est parti, ouais. pourtant il est bien accroché, <rire> euh, mais là il est parti, ouais. tu avais un, un, un regard sérieux, sombre. Ouais. Euh, donc. Euh, Là, c'est c'est une émotion forte euh, ouais, une émotion à ce moment-là ouais. que que tu décides d'écouter. Oui, Et plus forte en fait. Si je comprends, là, ça a été plus fort que la notion de de peur. C'est plus une. Si si tu me dis oui. si je me trompe, mais ouais. c'est plus là une colère qui t'a permis qui t'a permis de dépasser la peur pour quitter l'entreprise. Oui
1: je dis ça chinois, parce que moi hein. j'ai du
0: mal hein, parfois avec la colère mais je trouve que juste le petit point pour les auditeurs <rire> la colère peut être
1: super utile pour passer à l'action ouais, et ouais. dépasser ses peurs mais je pense qu'il y avait un mélange d'émotions à ce moment là en fait Enfin euh, voilà, je vous ai parlé de tous ces changements ont eu lieu euh, au moment où je suis devenue maman finalement et ça déjà il mmh. euh, y a eu un côté un peu merlouve je suis très merlouve euh, <rire> avec mes filles euh quand, quand j'étais enceinte de la première, il y a eu vraiment ce, ce truc. Ça commençait avec la nourriture, en fait. Mais qu'est-ce que je donne à manger au bébé qui est dans mon ventre euh, mmh. En fait, j'ai commencé à, à rentrer un peu dans, dans l'écologie euh, et tout ça euh, avec ça. J'avais déjà des convictions, mais moi, j'avais l'impression d'être au top parce que je triais super bien mes déchets et que je me déplacer euh, à vélo dans Paris. Mais à côté de ça, je prenais l'avion euh, hyper euh, tout le temps. Enfin voilà, j'avais pas les ordres de gondes. Et euh, donc la maternité m'a déjà bouleversée et, et la, la peur de se dire mais attends euh, en fait dans quel monde j'envoie mes enfants Donc ça déjà j'étais animée par ça. Donc la peur elle était déjà oui. là. Euh, et effectivement, il y a eu cette colère, cette colère, euh, mais surtout vis-à-vis -vis de moi-même, en fait, cette dissonance de se dire, mais attends, enfin euh, là tu fais n'importe quoi, ça sert à rien ce que tu fais dans la vie de tous les jours si c'est pour après euh, passer euh, 8 heures par jour. Euh. C'est Cyril, Cyril Dion hein, qui a une citation qui est un peu célèbre qui dit. Euh, qui dit euh, « ben euh, c'est comme euh, si euh, vous allez euh, travailler tous les jours euh, chez Monsanto, mais que vous y allez à vélo ». C'est exactement ce que je faisais, en fait. Et, et donc, du coup, cette incohérence, a, oui, j'étais en colère contre moi. Et je me suis dit, euh, et j'ai vu aussi euh, le, le désespoir dans le discours euh, de, de Nicolas Hulot. Bon, ça m'embête un petit peu de parler autant de lui aujourd'hui avec les, toutes les affaires qu'il a, mais bon, bref. Donc
0: ça a résonné. Ça, ça a et été, ça a résonné euh, écoute, à ce moment-là. Si, si ça a pu servir euh, euh,
1: aussi à toi à déclencher un
0: passage. Voilà, à, que à ce moment-là, ça t'a
1: parlé. J'ai vu, euh, moi, quand je l'ai vu parler à la télé, j'ai vu un homme qui était démuni et qui se disait, mais j'ai personne derrière moi, quoi. Et, et donc je me suis dit mais non mais euh, on, on, faut lui montrer. Enfin si t'as ces convictions là, faut le montrer quoi en fait. Euh, il faut faire un peu son coming out j'ai envie de dire écologique. Euh, si tu portes ces trucs là, tu vas plus te cacher à faire tes trucs dans ta vie perso et être complètement détaché dans la vie pro à faire des trucs qui font pas de sens quoi. À se faire son coming out
0: euh, écologique, <rire> donc, ça va faire un titre, d'épisode, d'épisodes de podcast ça. <rire>
1: Non mais c'est ça, aujourd'hui il y a beaucoup de gens comme ça, j'en croise beaucoup, qui ont des convictions mais qui n'osent pas les affirmer dans à leur travail parce qu'ils se disent mais c'est pas ce qu'on attend de moi, c'est pas la priorité de l'entreprise, euh, voilà. Et moi, euh, moi à ce moment-là, je me suis dit, euh, je, je, voilà, je, je peux plus cacher ça. Et j'essayais déjà depuis un moment hein, d'instiller des touches de, de développement durable, de pousser par exemple des MOOCs sur ces sujets-là, etc. Et je voyais que ça prenait pas. Et moi, en tout cas, euh, j'aurais je, je, pu en hein, faire le choix de me dire, euh, OK, j'essaye je, de me réorienter encore en interne, euh, euh, d'aller, enfin euh, voilà, avoir un poste de, sur le développement durable, il y avait des postes comme ça. Euh, mais à ce moment-là, pour moi, les, mes convictions étaient trop fortes et je sentais un décalage qui était trop, trop important au sein du groupe et je me sentais pas de partir en Don Quichotte, euh, me battre contre les moulins, je n'avais je, je, pas envie de ça. Et puis, à ce moment-là aussi, euh, j'étais rattrapée un petit peu quand j'avais fait mon, mon bilan de compétences. Hein. Je m'étais posée la question de devenir freelance, etc. Et j'ai été un petit peu rattrapée par ça, par cette envie de, de, de devenir indépendante. Et, euh, et le fait que mon groupe soit en, en restructuration et qu'il y ait des gens bah, à qui... Certains de mes collègues, on leur a dit du jour au lendemain, bah, « Non, Simon, on n'a plus besoin de toi, donc tu plus là. » Et là, moi, j'ai vu des gens vraiment s'effondrer. Euh, se prendre un mur, ils il, il n'avaient... Voilà, toujours travailler que pour ce groupe-là. Oh le fameux risque évoqué par tes parents. Exactement. Du ouais, jour ouais, au ouais. lendemain, tu te retrouves viré, on te remercie alors que tu as toujours travaillé dans cette boîte. Ouais, donc le pire est Ton bien possible. Ton univers s'écroule et moi, j'ai vu ces gens-là et je me suis dit, mais mon Dieu, je n'ai pas envie de me retrouver dans dix ans, dans cette situation. Et je me suis dit, j'ai envie de me prouver par moi-même que je n'ai pas besoin d'une entreprise pour subvenir à mes besoins et que je suis capable de le faire seul. Et en fait, finalement, c'est rigolo, mais euh, alors quand euh, j'ai dit à mes parents que j'allais devenir indépendante, oui, parce que là, là compliqué. Ça, enfin, je leur ai caché hein, pendant.
0: pendant oui, euh, parce euh... que c'était là. C là. Tu Mon dieu, je découvre
1: père. que je que, que je leur ai caché. <rire> c'est pas grave, j'assume. Mais je l'aurais pas dit tout de suite euh, quand j'ai pris la décision, parce que je ne voulais pas. Et ça, je pense que c'est important quand on quand on fait des changements et qu'on sent qu'on n'a pas un entourage qui est prêt à. Euh, qui est prêt à accueillir ça et quand je dis accueilli c'est pas forcément euh, malveillant mais c'est juste que ils vont projeter euh, leurs propres peurs sur vous bah vaut mieux pas en parler en fait parce que autrement ça, ça risque de déteindre sur vous et de vous freiner donc moi euh, je leur en ai parlé quand euh, quand voilà j'étais je leur en ai parlé plus ou moins quand j'avais déjà mon premier client et que je pouvais leur montrer qu'il y avait déjà une certaine forme de sécurité mais en fait aujourd'hui ce que je réalise euh, c'est que le fait d'être freelance finalement bah, je trouve ça plus sécurisant que d'être salarié parce que effectivement vous êtes salarié vous êtes complètement dépendant de votre entreprise et si vous, vous virez du jour au lendemain elle bah, le fait et je l'ai vu euh, avec certains de mes collègues alors que moi bah je freelance OK je peux perdre un client mais normalement on met pas tous ses œufs dans le même panier en général on a plusieurs clients donc on arrive à compenser quand même et on en, on en retrouve d'autres quoi et donc finalement aujourd'hui moi je trouve que j'ai plus de stabilité en étant freelance que euh...
0: Je te rejoins complètement euh, pour moi, j'avais ce même point en tête quand quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, enfin relancée, parce que j'avais déjà eu une vie d'entrepreneuse, de me dire ah oh là là, mais euh, euh, je me sens plus en sécurité. C'est assez, euh, ça peut paraître paradoxal. Oui. Mais euh, oui, j'ai eu peur aussi à un moment de me lancer euh, oui. il y a deux ans, je pense qu'on est à peu près synchro. Euh, euh, j'ai eu peur, mais Quelque part, euh, j'avais plus peur encore, euh, comme tu le dis, de se retrouver euh, dans quelques années, euh, ouais. du jour au lendemain, et que ce soit pas euh, choisi, Exactement. que ce soit subi, c'est ça ouais. le...
1: Et puis, euh, voilà, on est, euh, on est dans une société où, euh, voilà, euh, quand on est des femmes, qu'on commence à approcher de la quarantaine, enfin, on a un peu la date de péremption. C'est triste, hein, de dire ça. Moi, ah non, non alors là, je suis pas d'accord. <rire> non, mais dans, dans certaines... Non, Bien euh, sûr. Aujourd'hui, c'est quand même un, un, un peu ça. On sait qu'on peut potentiellement être sur la sellette si on n'a pas atteint un certain niveau dans, dans l'organisation, etc., et du coup... Euh, bah oui, moi, j'ai trouvé ça tellement violent pour les collègues que, que j'ai vus vraiment mmh. euh, se, se prendre... Un, un, vraiment, c'était un mur, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Du jour au lendemain, ils étaient plus là. Ils étaient en, en dépression chez eux. Enfin... Je me suis dit, non, mais moi, je, je veux montrer que je suis capable de rebondir euh, toute seule. Et, euh, et voilà. Et, et du coup le freelancing donc ça a été pour moi effectivement une manière finalement de se dire mais bah, tu peux avoir une, une autre forme de sécurité et aussi de, de, de me dire là je vais pouvoir choisir les missions sur lesquelles je vais travailler mais et je vais arrêter de développer les compétences de gens qui mettent des pesticides sur le marché par exemple comme je l'avais fait et, euh, et du coup euh, bah, je me suis je me suis lancé c'était il, il y a bientôt trois ans et là euh, j'ai fait un choix enfin euh, qu'on qualifie d'assez euh, radical. Euh, J'ai fait le choix directement de dire je ne prends pas de, de mission qui n'a pas un impact positif. Alors après, ça euh, dépend toujours ce qu'on qualifie d'impact positif. Mais en tout cas, bon, moi, fallait voir mon profil. Hein. Je venais euh, du milieu de l'industrie. J'avais juste fait de l'industrie, euh, de l'agroalimentaire par mon passage chez Innocent. Tout mon réseau était là-dedans. Donc forcément, moi, les, les, les premières missions qu'on m'a proposées, ben, C'était de, de prendre des missions de freelance pour des parcours de formation, pour des boîtes de, de plastique, de... enfin voilà. Et donc là, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dit non à trois ou quatre missions d'affilée. Et là, tout le monde me disait, mais tu es folle. <rire> Fais tes preuves en tant que freelance et après, tu prendras des euh, missions à impact. Et moi, j'ai moi, tout de suite dit, non, c'est pas possible. En fait, je, mais la dissonance, je l'ai trop expérimentée en étant en entreprise. Donc, euh, donc, je, 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 ne veux pas la réexpérimenter en tant que freelance. Le, le freelancing, euh, hormis ce côté un peu sécurité, mais c'était pas une fin en soi pour moi. Mmh. C'était vraiment ce, ce à quoi ça me donnait la possibilité d'accéder. Et donc, j'ai préféré, euh, j'ai préféré euh, dire, euh, dire non à plusieurs missions. Il y a même des gens, euh, voilà, dans mon réseau où je leur ai dit non plusieurs fois. Et, et à un moment, je, je on, on, on retourne à cette notion de, un peu de transparence et d'authenticité. Je me suis dit, je voudrais pas qu'ils croient que j'ai pas envie de travailler avec eux, mais je vais mettre, je, vais, je vais leur expliquer vraiment carte sur table pourquoi je fais ce choix-là. Et, et, et voilà, j'ai un client à qui je dis, écoute, pas, je, je, je serais hyper contente de travailler pour toi. Mais là, toutes les missions que tu me proposes, c'est pour, euh, c'est pour des, des, des entreprises et des, et des, des missions qui, moi, ne, ne sont pas alignées avec ce que je veux porter aujourd'hui. Mmh. Et en fait, il a été hyper compréhensif et il m'a dit ben bah, ok ben bah, c'est c'est clair ok bah, maintenant je te sollicite plus sur ça et je te solliciterai que si j'ai des missions pour je sais pas des ONG ou des trucs comme ça et c'est ce qui se passe depuis quoi enfin voilà donc euh, oui j'ai moins d'opportunités mais au moins enfin euh, c'est choisi et puis finalement cette cette forme de de, de, voilà, de radicalité j'emploie beaucoup ce mot qui que je trouve aujourd'hui qui est un peu um, euh, galvaudé, on pense tout de suite extrémisme, machin. Moi, radicalité, c'est aller à la racine des problèmes, quoi. Enfin, voilà. mmh. Donc, euh, donc c'est dans, dans ce sens-là où je me dis, bah euh, oui, je, j'ai je, cette radicalité, euh, j'ai cette radicalité-là. Je, je vais vers des missions qui, euh, qui me parlent, enfin et qui, euh, qui sont en ligne avec les, les les valeurs que je veux porter, quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc c'est ce que c'est ce que je fais, euh, c'est ce que j'essaye de faire depuis euh, depuis euh, depuis trois ans, euh, d'aller vraiment euh, vers les missions qui me parlent, et euh, et ça, ça m'a permis, euh, je pense, de, de d'avoir une forme de cohérence vis-à-vis -vis des, 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 mmh. des, des clients que je visais. Parce que voilà forcément, il y avait des, des, des structures avec lesquelles j'avais envie de travailler. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de, de les solliciter, de les, de les démarcher, en leur disant bah, « moi, j'ai cette posture-là et je m'y tiens ». Et c'est pas, euh, oui, ok, j'essaye de bosser pour vous, mais à côté, mmh. euh, ben bah, je continue à, à, à bosser pour des gens qui mettent des pesticides sans marché j'y reviens tout le temps. Mais euh, mais voilà, donc j'avais cette forme de cohérence qui, moi, me servait vraiment à, à montrer pas de blanche, en fait, un, un petit peu, entre guillemets, dans le monde de l'ESS, parce que moi, j'avais tout ce parcours-là où je venais pas de ça. Et pour moi, c'était important de montrer... Euh, oui, bah maintenant je, je je fais un peu le grand saut là pour le coup. Euh, je 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 cherche pas forcément à avoir des missions alimentaires, euh, voilà. Après, oui, parce dessus, que là hein. c'est un double
0: comme, enfin c'est un double coming out. Oui, c'est ça. C'est un coming out où tu sors de l'entreprise, tu pars en freelance et euh, au service d'un engagement. Donc euh, là c'est c'est quand même plus qu'un pivot, c'est c'est un 300 c'est
1: 180 quoi. Voilà. Mais après la nuance que j'apporterai à ça, c'est que euh, et ça je le dis tout le temps aux gens qui euh, qui veulent échanger avec moi sur le fait que effectivement, j'ai euh, ce positionnement qui est très euh, qui est très radical dans le sens voilà, je, je ne prends que des missions à impact positif. Euh je le fais, mais parce que aussi je peux me permettre de le faire, parce que j'ai bien gagné ma vie auparavant, je suis partie de mon entreprise, il y avait un plan de restructuration, je suis partie dans des conditions sécurisées. Euh... Ah, encore une fois. Ouais. Pour vraiment passer à
0: l'acte et prendre son risque euh, les points de sécurité euh, qu'on peut mettre en place aussi c'est pas euh, oui. c'est pas sauter dans le vide euh, et ça je trouve que c'est important de le rappeler parce que Non
1: mais que, voilà,
0: c'est 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 chouette parce que tu, tu je pense que tu démystifies et et dédramatises et euh, voilà déculpabilise beaucoup de gens qui disent oui. « Ah mais moi, je le fais pas, alors que d'autres le font. » Oui, ok, mais il y a des étapes, il peut y avoir des points de sécurité Exactement. pour pouvoir le faire vraiment, quoi.
1: Voilà, et moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que moi, j'ai pu me permettre de le faire. Voilà. Euh, alors, ça veut pas dire, parce que des fois, j'ai des, des personnes aussi qui, à l'inverse, mais je pense que c'est des personnes qui veulent pas vraiment bouger, mais qui disent « Ah oh bah oui, mais moi, je suis pas comme toi, je, 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 je n'ai pas, je sais pas, hein, je peux pas partir, il n'y a pas une restructuration dans ma boîte, donc moi, si je pars, j'ai ai, ai zéro aide, voilà euh, si t'as les convictions et que t'as quand même un peu d'argent de côté, je pense que tu peux prendre ce risque quand même. Et, et, et justement, tu peux équilibrer en prenant des missions peut-être un peu plus, euh, entre guillemets, alimentaires, et t'es pas obligé de faire euh, un positionnement aussi radical que moi. Mais juste ne pas bouger, c'est dommage. Euh, mais à l'inverse, effectivement, les personnes qui se diraient « Ouais, il faut absolument... Euh, »« là, là, je me sens pas bien parce que j'ai accepté une mission pour tel groupe, euh, et euh, c'est pas, euh, voilà, pas de l'ESS, c'est pas de l'impact positif. » Ah oui, mais si tu as besoin de ça un moment pour nourrir tes enfants, enfin, moi, je ne suis pas à ta place. Quoi. Et, euh, » et donc, euh, du coup, euh... Ça
0: m'interpelle parce que euh, ce, dont, ce dont tu parles, parce que justement, on s'est réunis euh, dans la communauté des invités du, du podcast Canary Call. Il mm. euh, y a un petit groupe qui a eu envie de travailler justement sur comment euh, nous, aussi dans nos activités, on peut mettre en place une stratégie commerciale contributive dès le départ mm. Et euh, quels sont du coup les critères et les limites Donc on, on a travaillé en s'inspirant des principes de la perma-entreprise ouais. euh, avec Thomas Brezard qui nous, qui nous a animé cet atelier-là. Et ensuite chacun, on a essayé de se poser voilà que, quels seraient nos critères. Euh, et pas c'est pas évident en fait, euh, c'est un, un sacré euh, exercice. Parce ouais. qu'à un moment, voilà, moi, je me disais, par exemple moi en tant que recruteuse, je me dis mais tous les métiers peuvent contribuer euh, à la transition donc je veux pas euh, refuser des postes qui ne sont pas directement RSE bah non parce non, que non, tous oh. les postes Exactement. et après sur l'entreprise euh, sur quel type d'entreprise moi par exemple euh, je me dis mais bah, il y a les entreprises de l'ESS qui sont déjà euh, engagées etc et ok il y a d'autres euh, d'autres métiers que que la RSE et tout le monde contribue ouais. mais euh, la question aussi des entreprises qui sont en train de mener leur transition ouais c'est important aussi parce que euh, voilà une entreprise de de, de de chimie ou une entreprise dans l'énergie euh, qui doit se transformer et qui est dans cette prise de, de conscience là moi par exemple personnellement ça m'intéresse de contribuer à cette évolution à cette évolution-là. Évolution, et alors, aller vérifier, euh, et c'est une discussion qu'on a déjà eue toutes ouais, les deux, hein, ouais. euh, mais aller vérifier la sincérité et le sérieux de l'engagement, etc., là, on rentre quand même dans, dans, des, dans des dans des critères qui sont euh, finalement hyper subjectifs. Ouais, on a trouvé que c'était très difficile d'avoir des difficile, critères euh, ouais. voilà, dans une démarche commerciale B2B. Comment fait-on parce qu'en plus il y a l'interlocuteur avec qui on a un contact. Ouais. Puis après il y, y a les autres interlocuteurs partie prenantes dans l'entreprise. Donc c'est ouais. c'est pas évident en fait. Un, moi, je trouve que, voilà, c'était un super exercice qui qui transforme moi ma façon euh, voilà de, ouais. de démarrer mes relations euh, ouais. euh, de
1: partenariat avec mes mes clients et ça effectivement c'est un travail euh, à mener soi-même, c'est pas enfin euh, il y, mm. y a personne d'autre que vous euh, qui va pouvoir déterminer euh, ce qui ce qui va pouvoir vous convenir. Moi j'ai euh, quand euh, quand je suis oui, parce qu'un impact positif voilà. C'est hyper large c'est hyper large euh... exactement. Et euh, du coup euh, moi quand je quand euh, voilà, je me suis lancée il y a trois ans, euh, j'avais lu euh, le, le livre de Mathieu Dardaillon euh, « activer vos talents et le oui. monde. Et il explique ça très bien. quoi. Enfin, on, Invité on, aussi on, du podcast. Exact, exactement, du podcast. Et il explique ça très bien sur le, le, le fait que euh, on peut décider d'avoir de l'impact en interne, être entre, entrepreneur, euh, intrapreneur du changement, pardon. On peut décider d'être entrepreneur à impact euh, positif. On peut décider d'être freelance. Et, euh, et il explique aussi qu'on peut décider d'être euh, à 100% sur des missions comme moi j'ai choisi de le faire, euh, des missions à impact positif. Mais on peut aussi décider... Euh, de mesurer de combien on a besoin pour vivre et donc faire des missions peut-être un peu plus alimentaires pour atteindre ce niveau-là et puis après le reste du temps on fait les projets euh, qu'on qu adore quoi et, euh, et ça c'est à chacun de composer un peu sa recette quoi je pense euh, voilà et moi j'ai choisi ce positionnement radical mais je pense pas qu'il puisse convenir à tout le monde et c'est ok moi avec ma, ma situation personnelle mais euh, c'est pas forcément le cas euh, pour tout le monde alors Amandine euh,
0: le phénix flamant rose euh, cette, cette dernière étape là de, de renaissance t'a amené à une jolie consécration puisque ouais. tu, as, tu viens de recevoir pour la fresque du climat un trophée du digital learning dans la toute nouvelle catégorie, la formation au service de la RSE pour le MOOC, de formation à l'animation, projet pour lequel tu accompagnes l'association maintenant depuis presque deux ans. Ouais. Sacrée étape. Ouais. Félicitations. Merci. <rire> Alors c'est quoi la prochaine
1: ah, c'est quoi la prochaine euh, renaissance euh, La prochaine renaissance, bah, c'est compliqué. Là, là c'est vrai que c'est une, une, chouette étape de se dire, euh, voilà, euh, de pouvoir euh, avoir une, une reconnaissance quand même de, de, de son travail pour un projet euh, comme celui de la, de la fresque du climat, voilà, qui vise à sensibiliser un maximum de personnes au, au changement climatique. Euh, effectivement, là, euh, c'est un petit peu. Euh, je, je sens que c'est un palier pour moi, de, non pas que je cherchais cette reconnaissance, je l'ai surtout fait pour donner de la visibilité à l'association, pas forcément pour avoir de la reconnaissance moi sur mon Donc travail. Mais ça marque
0: une étape. Mais ça marque une étape,
1: effectivement, et de se dire ok ben bah, euh, c'est quoi euh, c'est quoi les prochaines choses. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, il faut accélérer. Il euh, y a une vraie urgence climatique. Voilà, je baigne là-dedans hein, en en travaillant avec la fresque du climat et euh, et ça va pas assez vite. Donc moi, je me pose effectivement beaucoup de questions. Est-ce que je consacre aujourd'hui suffisamment de temps à ce sujet parmi tous les sujets que je traite, qui sont toujours à impact positif Mais voilà, je travaille sur différents types de causes, donc je me pose cette question-là. Et puis, je me pose aussi euh, la question... Le travail de sensibilisation, il est hyper important. Euh, ça, c'est indéniable, je pense... Euh et ma structure, celle que j'ai montée en passe en france, s'appelle Savoir précieux. Et, et, je choisis ce nom parce que je, je suis persuadée qu'il faut accélérer la diffusion des connaissances qui vont permettre aux gens de, de réaliser cette redirection écologique, les, les organisations, etc. Et c'est un livre, 0 euh, zéro, waste. Euh, ouais, qui, qui m'a, voilà, voilà, qui m'a, qui m'a mis qui le amené pied à ça, trailler, et puis un MOOC, enfin euh, voilà. Donc, ouais. j'ai toujours cette intime conviction que vraiment, euh, il y a besoin de connaissances. Aujourd'hui, euh, il y a 25% des Français qui croient encore que le, le changement climatique euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est dû à des phénomènes naturels. Alors que non, le consensus si scientifique est, est clair sur le fait que c'est les activités humaines qui nous mènent à ça. Donc on se rend compte qu'on a un boulevard hein, de, 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 de gens à aller former. Enfin, euh, C'est euh, vraiment quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je... je euh, je, 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 me pose la question. J'ai aussi envie d'être dans le faire. Parce qu'il y a un moment, on dirait à tout le monde, oh, il faut changer, il faut changer, il faut faire des choses. Bah oui, mais il y a des gens qui doivent aussi euh, concrètement passer à l'action. Et là, je ressens, voilà, ça fait 6, euh, 7 ans que je suis dans l'univers de la, de la formation, de la sensibilisation, que j'ai besoin de choses euh, plus concrètes. Euh, voilà. Et, euh, et là, je viens de, il y a 6 mois, de déménager. J'ai quitté l'île de France, comme beaucoup de gens après euh, les confinements et tout ça. Et je suis dans, en Charente, dans un, voilà, un nouveau territoire, et je sens que j'ai envie de, de pouvoir contribuer euh, au niveau local, parce que je pense qu'une grosse partie de l'adaptation, la résilience par rapport aux, aux enjeux climatiques, environnementaux, elle viendra aussi des lieux où on vit, quoi, et pas forcément attendre les COP. Enfin, on se rend bien compte de l'efficacité de tous ces trucs. Euh, ou d'un nouveau président miraculeux. <rire> voilà. Il y a aussi beaucoup de leviers qui vont être vraiment sur le terrain et j'ai envie de pouvoir contribuer à ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu les questions que je me pose. Comment je peux contribuer de manière plus concrète que juste sensibilisée et comment je peux avoir un impact sur le territoire où je vis. Donc, euh, donc voilà. Je suis un peu en introspection. Je, je ne sais pas. Mais, euh, mais on va voir. Mais ça sera sûrement un nouveau pivot. Voilà, je pense qu'il y a une partie, peut-être, de ce que je fais aujourd'hui, que, que je vais laisser derrière moi, voilà. Euh, C'était une belle étape. Et une autre partie que je vais conserver. Et je vais laisser de la place pour, euh, pour ce qui doit arriver maintenant. Je ne sais pas quoi encore, mais... <rire> oui, c'est ça, c'est que maintenant, tu as vraiment musclé euh, cette habitude de dire, en fait,
0: j'écoute, là, j'ai une intuition qui arrive je fais de la place, euh, je mets un peu de vide euh, mmh. dans mon agenda, dans, dans ma vie, pour pouvoir accueillir ce qui va se présenter. C'est ça. Et euh, tu sais que j'ai l'habitude de, de faire des épisodes un an après, justement, pour ouais. suivre, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est en mouvement, voilà, il y a une suite. Ouais. Euh, donc j'espère que dans un an, tu viendras nous raconter la suite
1: bah bah oui. du prochain pivot. <rire> Avec plaisir. Quel est ton call du moment mon canari du moment, euh, c'est. Il euh, bah, y, a, y, a, y a quelques semaines, il y a le, le, troisième, euh, le troisième volet du, du dernier rapport euh, du GIEC, donc euh, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, euh, qui est sorti. Et euh, là, ils nous ont euh, clairement euh, voilà, dit qu'il euh, nous restait euh, trois ans pour pouvoir infléchir euh, nos, nos courbes d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc Ça ne veut pas dire qu'après trois ans, tout est foutu et on va tous mourir. je Surtout pas que les gens le, le prennent comme ça. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une croissance exponentielle de nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut commencer à entamer la descente. Et, et, et pour entamer cette descente-là et espérer... Euh, rester sous un, un, un niveau de réchauffement euh, en dessous de 1,5 degré, c'est l'accord de Paris hein, qu'on a signé en 2015. Et ben il faut que dans les trois ans qui viennent, on, on, on commence à, à vraiment réussir à se passer euh, des énergies euh, fossiles et, euh, et qu'on arrive à, à commencer à, à, à réduire ça. Trois ans, c'est très court, quoi. Enfin moi, il y a trois ans, voilà, j'étais pas encore freelance euh, et, et, et là de vraiment le matérialiser comme ça. Pourtant, j'avais ces chiffres-là en tête, mais de le relire dans le dernier rapport. Là, ça m'a, ça m'a quand même marqué et je me dis, mais il faut absolument que tout le monde en fasse une priorité parce que si c'est pas le cas, euh, ben, ça va être très compliqué, euh, très compliqué d'y arriver. Et il se passe beaucoup de choses hein, en ce moment. Hein. Il y a une vraie prise de conscience, mais là, il faut vraiment avoir un niveau de, de, de radicalité encore, euh, voilà, je pense plus fort. Et là, du coup, j'ai envie de dire, on a beaucoup parlé de transition, etc. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes, c'est, c'est, enfin. Euh, J'écoutais l'autre jour dans un podcast Thomas Wagner de Bon Pote, qui est un média justement qui essaye de, de sensibiliser aux enjeux climatiques, de perte de, de, de biodiversité, etc. Et Thomas Wagner, donc du coup le, qui a fondé ce média, disait euh, Mais si vous avez vous posez des questions euh, vous, sur votre job, est-ce qu'il fait du sens, etc., et que et que vous avez les moyens de de faire de, de, le, le saut dans le vide, de pivoter, comme moi je, je disais plus tôt et de vous consacrer à ces sujets mais faites-le quoi n'hésitez pas c'est c'est le moment de le faire on a besoin de de, de gens donc euh, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont un peu en questionnement mais allez-y on a on a besoin de vous on a besoin que tout le monde se mette euh, là-dessus donc euh, n'attendez plus et euh, et c'est pas si risqué que ça comme je l'ai j'ai pu l'expliquer et euh, et de toute façon il y a une vraie il y a une vraie urgence à à, à devoir agir donc euh...
0: oui et puis euh, vous êtes plein de canaries oui euh, dans l'entreprise aussi
1: exactement dans l'entreprise aussi. Euh, donc, euh, c'est président de la fresque du climat, hein, Cédric, qui dit ça, mais vous pouvez aussi rester en entreprise. On n'a pas besoin que forcément, tout le monde parte, euh, parte euh, voilà, faire du freelancing ou je ne sais pas quoi. Et euh, on a besoin aussi de gens qui le font, mais qui le font vraiment. Et si, de toute façon, ces causes-là vous animent au point que ça devient insupportable pour vous qu'on ne fasse rien... Vous êtes, vous dites euh, « bah, je suis prêt à, à partir bah, », mais si vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt aussi à jouer un petit peu l'empêcheur de tourner en rond en interne, quitte à effectivement peut-être risquer euh, votre, euh, votre job, entre guillemets. Vous êtes prêt à prendre des risques suffisamment euh, importants pour euh, mener cette transition. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises elles sont beaucoup plus prêtes à écouter ces personnes là euh, et à leur laisser euh, leur laisser de la place donc euh, donc c'est une opportunité qui est énorme et saisissez la mmh. portez vos convictions euh, que vous soyez dans votre vie pro quoi
0: oui alors moi ça 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 résonne beaucoup avec mon activité de de coach collectif euh, sur la notion de systémie ouais à un moment pour que le système bouge voilà il faut que pas, ça peut pas bouger tout d'un coup et, et de manière radicale euh, ouais. euh, parce que euh, voilà il y a aussi l'homéostasie. Hein, euh, mais fait. Euh, chaque euh, chaque individu ou chaque collectif à l'intérieur euh, de l'organisation qui bouge a de toute façon un impact et fait bouger le, le système. Ouais. Donc c'est aussi euh, non, et on parle se, des... se défaire de de, de cette peut-être cette sensation de ne pas avoir la légitimité. A, euh, a, en entreprise oui. et, et, et voilà agir au niveau
1: où on peut agir, mais agir. C'est ça. Il y a une question de légitimité, puis aussi une question de, aussi. Euh, moi, je vois souvent euh, dans les dans les ateliers que je peux animer aussi pour la fresque du climat, hein, parce qu'en plus de ma casquette de digital learning manager, euh, je j'anime aussi des ateliers moi-même. Il y a aussi des fois le, le fait de dire bah oui, mais moi je vais agir, mais euh, si, voilà, il y a pas assez, il y a il y a plein de gens qui ont pas du tout envie euh, de de faire quoi que ce soit par rapport à ces sujets. C'est la notion de point de bascule, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de 100% des gens qui sont convaincus et qui se mettent en transition pour induire des changements de société. Il y a des chiffres qu'on lit. Alors, c'est pas scientifiquement euh, vraiment. Euh, c'est difficile de mettre un chiffre, mais on dit entre 10-15%. Euh, on va lire ces chiffres-là de gens qui sont vraiment convaincus et qui agissent pour euh, engendrer un changement de société, qui peuvent faire basculer. Donc on n'a pas besoin de 100%, on a besoin de 10-15%. Donc si vous estimez que vous êtes potentiellement dans ces 10-15%, bah faites votre coming out écologique et, lan et, et lancez-vous où que vous soyez, quoi. Portez ces, euh, ces valeurs qui vous animent. Et, euh, voilà. Donc c'est ça mon, mon canari call. <rire> <rire> bah c'est définitivement
0: le titre de l'épisode. Merci pour ton éloquence engagée qui Merci. voilà qui nous donne envie. Euh,
1: on se quitte sur quelle musique Quel titre Ah on se quitte sur quelle musique euh. Bah, moi, il y a une musique qui m'aide, ça a rien à. Enfin, c'est. Euh, euh, Jane, euh, It's Gonna Be Alright. Voilà. Moi, j'adore cette musique, elle me met la pêche. Et quand je vais pas bien, je l'écoute ça. Je crois qu'elle l'a écrit après un chagrin d'amour, mais moi, je le prends pour tous les. Voilà, tous les, les, les choses qui, qui, qui peuvent me, me toucher, comme par exemple le résultat de la dernière élection présidentielle. <rire> voilà. Mais je me dis allez ça va ça, ça va le faire quand même et puis de toute façon on continue à agir pour faire en sorte que, que ça aille donc, euh, donc voilà donc moi elle me rebooste <rire> merci
0: Amandine merci Périne <musique> move on things gonna